0: Ciao ragazze, un'altra puntata solo con me. La prossima, la prossima volta ho un, ho un ospite che sicuramente vi piacerà nel mio podcast, ma questa volta volevo trattare un tema secondo me molto importante che è venuto fuori um, su Instagram come gran parte dei miei temi. Scusate per la mia voce, non so, ho scoperto. Credo di essere allergica al polline per la prima volta nella mia vita. Non so se è qualcos'altro, sinusite, raffreddore, però sono giorni che ho questa voce, ho il raffreddore, ho gli occhi che lacrimano. Insomma, ve la dovrete subire per questa puntata. Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Bene, il tema che volevo trattare oggi è l'incompetenza strumentalizzata in relazione al gatekeeping materno. Se non conoscete questi termini rimanete con me, adesso ve li spiegherò per bene. Ma ogni volta che parlo di incompetenza strumentalizzata su eh, Instagram ci sono, mi arrivano tantissimi messaggi di donne, principalmente perché io ho il 97% di donne che mi seguono, eh, che mi dicono no, Natalia, no. È vero che i padri magari non vogliono fare tutto perfettamente, però la colpa è delle donne. La colpa è il 90% della... Il problema lo creano le donne perché uno hanno degli standard altissimi, due non lasciano questi padri neanche avvicinarsi ai figli, li criticano in continuazione, mi raccontano di storie di donne che praticamente non lasciano i papà né vestire né far da mangiare né stare con i figli e adesso volevo esplorare un po' questo discorso. Bene, iniziamo con l'incompetenza strumentalizzata e poi passiamo alla relazione con il gatekeeping materno. Vi parlo di incompetenza strumentalizzata collegata al gatekeeping materno proprio perché sono due dei tanti ostacoli che abbiamo di fronte a noi quando vogliamo ripartire equamente il carico mentale. Come sapete sto lavorando a un corso che vi aiuterà ad affrontare e risolvere le disuguaglianze nella gestione della vita familiare. Il corso probabilmente si chiamerà La rivoluzione domestica, poi ci sarà un sottotitolo. Che ne dite di questo titolo? Vi piace? Scrivetemelo. A che cosa vi fa pensare il titolo La rivoluzione domestica? Perché non ho ancora deciso, ma vorrei decidere nei prossimi giorni e poi annunciarvelo. Quindi dicevo, lavorando a questo corso ormai da mesi, se non anni, ho notato e ho evidenziato i vari blocchi, i vari ostacoli che abbiamo noi, sia uomini che donne, di fronte alla condivisione equa in casa. E tra questi ostacoli, tra l'altro parleremo proprio di incompetenza strumentalizzata e gatekeeping materno anche nel corso, perché ci saranno degli esercizi, ci saranno delle checklist per vedere se abbiamo questo problema e se abbiamo questo problema per risolverlo. Quindi nel corso vi offrirò degli strumenti, delle strategie, gli strumenti pratici per bilanciare il carico mentale per evitare questi ostacoli, per superarli, ma oggi parliamo della relazione tra eh, gatekeeping materno e l'incompetenza strumentalizzata perché credo che ci sia qualcosa da aggiungere al discorso che si fa in questi due argomenti sui social e in generale. Che cos'è l'incompetenza strumentalizzata? Se siete madri o anche solo donne in relazioni etero, Avete sicuramente sperimentato l'esperienza frustrante e abbastanza spiacevole di istruire o guidare i vostri partner maschi nel fare qualcosa relativo alla cura dei figli o del lavoro domestico. Con l'unico risultato di vedere il lavoro in questione lasciato a metà, svolto male o neanche toccato. Vi faccio un esempio, una mamma va a farsi la doccia, esce o esce per andare in palestra, quando torna il compagno non ha cambiato il pannolino pieno di cacca, non l'ha dato al mangiare al duenne, oppure si è addormentato con il trenne che stava distruggendo casa intorno a lui. Spero che nessuna di voi abbia sperimentato una di queste cose, a me personalmente non è mai successo, ma so anche dai video che vedo sui social che ci sono famiglie in cui queste cose succedono. E c'è un termine per definire questo comportamento. Si tratta di incompetenza strumentalizzata. E cioè fare un lavoro di cura o lavoro domestico talmente male che la tua partner si vede costretta a farlo da sola. Farle, che ne so, cento domande su come si fa, ma dove sono i pannolini, anche se il bambino nel frattempo ha due anni e sa benissimo dove sono i pannolini, le mutandine, uh, le, le t-shirt, e che ne so io. Insomma, fare quel lavoro senza mai mettersi d'impegno, in- senza imparare a fare bene quel compito domestico o quel compito di cura. Tutti questi compiti domestici quei compiti riguardanti il lavoro di cura richiedono il tempo e l'energia della donna in questione e mantengono i compiti nella sua mente. Quindi un lavoro svolto male, a metà, un pannolino messo male, non alleggerisce il carico mentale, anzi lo appesantisce perché magari la madre sta allattando sul divano il bambino che è stato cambiato dal papà, il pannolino è stato messo male, il bambino fa la cacca sappiamo bene l'esplosione che può succedere e con questo non voglio dire che non possa capitare a chiunque di mettere male un pannolino io il pannolino ormai non li uso da 4 anni non me li ricordo neanche sicuramente non saprei metterli bene in questo momento ma mi ricordo che succedeva anche a me di mettere male un pannolino a mia figlia, non è quello è proprio questa svogliatezza e questo gesto di non, non, non volerlo fare, di farlo per, con, con questo modo di fare non è il mio compito, ti faccio un gran favore lo faccio male apposta come teenager, no? Come quando eh, non so, i nostri genitori ci, ci dicevano metti in ordine la camera oppure vai a pulire il bagno oppure, non lo so, eh, fai la lavatrice noi lo facevamo la facevamo talmente male apposta per, uh, affinché non ce lo chiedessero più questa è l'incompetenza strumentalizzata e l'incompetenza strumentalizzata oltre all'obbligare la persona che si considera che ha il controllo dei compiti domestici e dei compiti di cura ad aggiustare il lavoro fatto male o non fatto per niente costringe anche questa persona a insegnare al suo compagno come svolgere correttamente tale lavoro oppure Decidere che in futuro non vuole prendersi la briga di chiedere aiuto della serie non voglio, no, non, non voglio chiedere, farò tutto da me, perché chiedere è un altro carico mentale aggiuntivo, quindi c'è carico di lavoro in più, più il carico mentale in più e la rabbia la conseguente rabbia in entrambi i casi io ho più volte parlato sul mio profilo anche su questo podcast del famoso secondo turno lavorativo che è un termine originato dalla sociologa Arlie Hochschild nel suo libro omonimo Second Shift (ride) Hochschild ha scoperto che le donne dopo aver finito il lavoro retribuito tornavano a casa per un altro turno di lavoro domestico e di cura non retribuito The Second Shift o oh, il secondo turno lavorativo è stato pubblicato nel 1989, ha ah, praticamente la metà. Ma a me sembra che i dati, e i dati lo dimostrano che è ancora un grosso problema per molte donne madri. E proprio ieri parlavo con una persona su Instagram che mi ha detto: Ah, ma no, ma io non vedo questo problema. A me sembra che non ci sia affatto, io non ho amiche che hanno che hanno compagni così inutili. Io vedo tutti, tutti che dividono il carico mentale, il lavoro domestico, il lavoro di cura a metà. E anche se questa è la nostra sensazione, chiaro che se io ho una una famiglia paritaria Cerco anche nelle mie amicizie di guardarmi intorno e notare le persone che hanno una situazione paritaria. Le persone che non hanno una situazione paritaria, che um, hanno magari dei mariti, dei compagni che usano tantissimo le competenze strumentalizzate, da una parte magari non, non lo dicono neanche apertamente. quindi rimangono nascoste ma ci sono nella nostra società proprio l'altro giorno leggevo o rileggevo un paper sulla Rush Hour of Life su cui farò un reel ve l'ho promesso già un'altra volta ma questa volta lo farò sicuramente in cui si mettevano in confronto tre paesi la Slovenia, l'Italia e l'Austria e Uh, la distribuzione del carico di lavoro retribuito e del carico lavoro, di lavoro non retribuito nella rush hour of life. La rush hour of life è quel periodo tra i 30 e i 40 anni indicativamente, chiaramente dipende da quando uno inizia a fare figli, a convivere. a a costruirsi una carriera o comunque lavorare di più per potersi permettere più cose, proprio per mantenere la famiglia eccetera, quindi indicativamente in questi paesi in media la rush hour of life avviene tra 30 e 40 anni, ma può succedere anche un po' dopo, un po' prima, insomma c'è gente che fa due figli a 20 anni e altri due figli a 40 quindi avranno due due rush hour diverse, persone che iniziano due o tre carriere, quindi ci saranno dei momenti La loro vita, magari 5-7 anni in cui eh, è tutto in salita. Oppure che ne so, come mio marito: che ha 35 anni: 35 anni o 36? Non mi ricordo più, con 35 anni quando è nata Emilia, eh, lui lavorava full-time come consulente, quindi un lavoro molto impegnativo che lo portava a lavorare anche 80 ore a settimana. Ha avuto la sua prima figlia con reflusso, ha comprato casa, quindi doveva anche, non poteva insomma, dire di no agli straordinari progetti importanti, e stava facendo anche il suo dottorato, stava finendo la sua tesi di dottorato, comunque era nel nel, no, non lo stava finendo, proprio in quegli anni era nel, nel, nel mezzo, no? In quel punto lì la sua rush hour of life era il punto più intenso perché la stessa persona proprio a metà dei suoi 30 anni si è trovata con un progetto universitario importante, impegnativo che lo portava anche a stare fuori, che lo portava a farsi le notti in albergo a casa a scrivere questa tesi, a fare corsi. Un lavoro super iper impegnativo, una bambina neonata comunque a cui faceva i padri e il padre alla pare nei momenti in cui era a casa, chiaramente. Una situazione, una, una coppia da mandare avanti, cioè dovevamo anche in qualche modo essere una coppia io e lui. Insomma, io mi ricordo come quel periodo molto molto intenso per lui. Ecco, tante persone sperimentano questa cosa qua e quindi in questa paper comunque si vede chiaramente come l'Italia, in Italia le donne facciano ancora il grosso anche rispetto ai vicini di casa, l'Austria e la Slovenia, come in Italia le donne facciano ancora il grosso del lavoro di cura e il grosso del lavoro domestico, gli uomini sono quelli che si dedicano di più al lavoro retribuito fuori casa E c'è una grande disparità nelle coppie, quindi questa barzelletta, questa storia che ci raccontiamo, no ma siamo tutti pari, ma cosa stai dicendo Natalia, ma dove te li inventi di cose, ma ragazze se cortessi solo la mia famiglia anch'io sarei molto contenta di... Di fare la parte di quella che vede tutto roso e dice no, siamo tutti pari, siamo cambiati tantissimo, ma la realtà non è questa, uno ce lo dimostrano i dati, ma anche in assenza di dati, io parlo con migliaia di persone a settimana e vedo queste dinamiche, queste dinamiche di disparità, uomini che usano fin troppo l'incompetenza strumentalizzata, dinamiche, e situazioni familiari che sono veramente dannose per le donne che le portano al burnout che le fanno sentire risentite che le fanno vivere male la loro vita durante la rush hour of life o no. Tornando al discorso delle competenze strumentalizzate, spesso quando si parla di dell'incompetenza strumentalizzata di uomini, delle faccende domestiche, gli uomini vogliono spostare il discorso sullo standard troppo alto delle donne. E di questo abbiamo parlato anche nell'ultimo podcast sulle sei giustificazioni. Se, l'avete, se non l'avete ancora ascoltato, andate ad ascoltarlo. E quello che dicono spesso gli uomini, anche sui social, è ah lei vuole le cose perfette vuole che io faccia cose inutili ma qui non parliamo di questo parliamo di un'incompetenza strumentalizzata e di qualcuno che fa apposta le cose così male da non doverle più fare giocando sporco non solo nei confronti della compagna ma anche nei confronti dei figli facendo un pessimo lavoro da partner e facendo un pessimo lavoro da padre ok? in alcuni casi si arriva addirittura a mettere il figlio in pericolo parliamo di seggiolini chiusi male, caschi non messi sulla testa mentre si va in bici, insomma situazioni anche insomma pericolose. <ride> Chiaro che poi molte di noi hanno anche standard alti per cose di poca importanza, questo io lo noto perché per essere una donna io ho degli standard veramente bassi, ho degli standard bassi su tantissime cose che per esempio lo noto eh, rispetto a mia sorella, rispetto alle mie amiche, rispetto a mia madre ho degli standard di pulizia più bassi degli altri, di ordine di avere tutto perfetto, però degli standard alti su altre cose, per esempio l'alimentazione di mia figlia, il sonno di mia figlia, la salute di mia figlia in generale. Que- alcune cose proprio le cose che mi interessano, che so che sono essenziali, sono una priorità per me, su quelle sono veramente No, 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 non è possibile, non è possibile trovare un compromesso, ma su molte cose che per tante donne sono importanti, per esempio che ne sono lasciare la roba in giro, i vestiti in giro, questo lo faccio anch'io, quindi mi dà fastidio, ma lo faccio anch'io, mi dà fastidio anche i miei vestiti, io vorrei che qualcuno venisse a casa mia e mi togliesse i miei vestiti, quindi se mio marito lascia la sua camicia in giro non posso neanche dirgli a niente perché in giro ci sono più vestiti miei che suoi, Capite il problema. Vabbè. <ride> Quindi. Ma l'incompetenza strumentalizzata succede quando abbiamo degli standard troppo alti. E per esempio, mi faccio un esempio, e per esempio vestire tuo figlio con vestiti leggeri quando fuori fa freddo e metterlo in pericolo che si ammali, Ma non è vestire tuo figlio senza abbinare i colori e i tessuti. Perché? Ok, non sarà un, un bambino vestito da copertina, ma non è non è neanche la fine del mondo nessuno è in pericolo nessuno fa una brutta figura (ride) insomma l'incompetenza strumentalizzata è quella cosa che veramente danneggia in qualche modo o la famiglia o il bambino il punto di tutto questo discorso sull'incompetenza strumentalizzata è che la società dovrebbe smettere di considerare l'ineguaglianza domestica come un problema delle donne, perché non lo è perché comunicare Delegare, definire standard chiari e concordati può essere utile per entrambi i partner, no? Non usare l'incompetenza strumentalizzata per scappare dagli impegni familiari o dagli impegni di cura dei tuoi figli. Danneggia anche i padri, perché oggi magari non hai, questo esempio l'ho già fatto, perché è un esempio che mi ha fatto mio marito, perché oggi tu uomo magari non hai... Non ti sei preso il compito di ordinare il costume di carnevale o Halloween per tua figlia che voleva vestirsi da sirenetta e l'ha fatto tua moglie. Tu te ne sei dimenticato, non l'hai più fatto. Ma proprio questi gesti quotidiani da cui gli uomini scappano sono quei gesti che creano la relazione con i figli. Perché oggi è il costume della sirenetta. Oggi è la cura quotidiana di un bambino piccolo, quindi lavarlo, vestirlo, o di un bambino dell'elementare fargli i compiti, fare delle cose con lui, parlargli. Domani sono problemi più grossi, domani avremo dei figli adolescenti, domani avremo dei figli giovani adulti che non verranno dalla persona che non considerano la persona sicura che non considerano la persona che conoscono bene. Ed è una cosa che mi ha detto proprio mio marito quando le ho chiesto ma per, qual è il valore per te del lavoro di cura? Cioè, qual è la cosa che hai guadagnato di più dal fatto che noi dividiamo il lavoro di cura, no? Di nostra figlia. E lui ha detto proprio questa cosa, che oggi è il vestito di Sirenetta, perché in quel periodo lì aveva appena comprato il vestito della Sirenetta per Emilia, o oh, Sirenetto, era Elsa, io non mi ricordo perché... Appunto l'ha fatto lui e lei era tutta contenta. Eh, Hanno han scelto questi, questi vestiti questi, per un sacco di tempo e poi è arrivato. Hanno fatto le foto, c'era tutta la cosa. Lei era super emozionata, le piaceva tantissimo. E lui poi ha scelto esattamente il vestito che voleva lei, con tutti i dettagli che voleva lei. Lui mi fa. Eh, perché oggi a 4, 5, 6 anni è il vestito della sirenetta o di Elsa, domani sono i problemi magari uh, di salute mentale, sono le insicurezze, le, sono i problemi più grandi che possono veramente creare situazioni spiacevoli nella famiglia. E lui mi ha detto che vorrebbe essere il suo punto di riferimento oggi quanto domani quanto me di non essere quel, pad, quel tipo di padre che sta ah io non so, mia figlia è, di, non lo so, è depressa, non so, non so neanche come aiutarla perché io non ci ho mai parlato con mia figlia, perché non abbiamo mai um, sviluppato un terreno di interessi comuni, di discorsi comuni, anche piccole cose che si possono decisamente sviluppare con il lavoro di cura e spesso non importa quanto tempo passi con tuo figlio, è l'intenzione di volerlo fare, di essere lì, di far sentire tuo figlio sicuro con te. Quindi, come dicevo, l'incompetenza strumentalizzata è dannosa per i bambini, per le donne e per gli uomini. E deriva, se ci pensiamo, da una profonda convinzione che svolgere il, il compito sia al di sotto di questa persona. Cioè io, non lo so, ti lavo quella cosa lì. Ti metto col pannolino, però è compito tuo da donna e lo faccio talmente male perché non rispetto questo lavoro, no? il messaggio sottostante se ci pensate è questo una postilla sull'incompetenza strumentalizzata chiaramente anche noi donne la usiamo spesso, ho sentito tante donne e sono anch'io tra esse, anch'io uso l'incompetenza strumentalizzata su una cosa, per esempio Quando dico ma io non non sono brava con i conti, le bollette, le tasse, lo faccio fare a mio marito, cosa vera, lo faccio fare a mio marito, ma questa cosa di dire che non sono brava. Non è vero, perché ho sempre avuto il massimo dei voti in matematica, sarei capacissima di mettermi lì e farlo bene. Uso l'incompetenza strumentalizzata per sfuggire da questo tipo di lavoro. Dico, beh, tanto mio marito lo fa già da vent'anni, ha lavorato in tante aziende, sa fare queste cose, lo faccio fare lui. Per adesso funziona, ma mi devo veramente ripigliare su questa cosa, ecco. Quando si parla di competenza strumentalizzata soprattutto in compagnia, viene sempre fuori il discorso del maternal gatekeeping. E adesso vi faccio un paio di domande. Vi è mai successo di criticare o prendere in giro il vostro compagno per come si prende cura dei figli o della casa? Di minimizzare i suoi forzi e fargli capire che non è bravo quanto voi? Di dire «Ah, l'outfit con cui hai mandato il bambino o la bambina all'asilo è veramente ridicolo» Oppure criticare, che ne so, il modo in cui hai riempito la lavastoviglie? Se la risposta è sì, allora siete colpevoli di maternal gatekeeping. E il maternal gatekeeping, eh, scusatemi l'inglese ma io non so tradurlo in in italiano, gate vuol dire cancello, quindi una specie di controllo dei compiti femminili... (ride) Quindi il gatekeeping materno sono tutte quelle idee e comportamenti delle madri che impediscono ai padri di prendere un ruolo più attivo nella cura dei figli e della casa. E gli esempi comuni di gatekeeping materno sono una madre rifiuta di lasciare il suo, che il suo partner prenda l'iniziativa per addormentare, per esempio, un bambino eh, con la scusa che non, lui non sa come si fa. No? Questo è un esempio di gatekeeping. Oppure impedisce al partner di sviluppare una relazione stretta con suo figlio non lasciandogli mai lo spazio cercando di essere sempre presente quando quando loro sono insieme non lo so cose simili rifiuta di fidarsi di altre persone anche del partner per dar da mangiare al bambino perché solo lei sa il modo giusto Perché solo lei pensa o sa di essere quella che sa farlo correttamente. Oppure, gatekeeping materno è anche monitorare attentamente ogni mossa del partner quando si prende cura del figlio. Insomma, quando si parla di gatekeeping materno, parliamo di una madre che cerca di controllare tutti i compiti di cura dei propri figli o del proprio figlio o della propria figlia e non lascia. Il padre o altre persone interagire o intromettersi in questi compiti. Io non so adesso quante persone conosciate voi che siano così controllanti da non lasciare il partner neanche um, che ne so, mettere i bambini a letto, dargli da mangiare, che hanno proprio questo problema di controllo, di lasciare andare, problema con l'ansia. Qualcuna di voi mi ha scritto su Instagram che avevano questo problema e l'hanno risolto con la psicoterapia. Ma qui oggi, in questo podcast, in questa puntata, vorrei andare un po' più a fondo e esplorare proprio questa, uh, questo collegamento, questa relazione tra l'incompetenza strumentalizzata e il gatekeeping materno. È stato dimostrato che spesso le madri che praticano il gatekeeping materno sono anche le donne che sono in coppia con uomini che praticano l'incompetenza strumentalizzata. Quindi, il problema non è solo, o comunque il problema non è la madre che non fa avvicinare il padre e non gli fa, fa nutrire il bambino, non, lo fa, non gli fa mettere il pannolino, non, gli fa, non lo fa addormentare, il problema. Il problema può essere anche che tutte le volte che questo compito è stato fatto dal padre il padre l'ha fatto male mettendo non dico in in pericolo la vita del bambino ma eh, complicando tutta la dinamica familiare quindi lo mette a dormire nella posizione sbagliata nel posto sbagliato in modo che non dorma le due ore che dorme di solito ma dorma molto meno, che si risvegli, o gli dà da mangiare le cose sbagliate, magari anche tagliandole male, o lo veste appunto gli mette il pannolino in modo sbagliato e poi c'è l'esplosione. Insomma, di solito dietro ai padri poco coinvolti non c'è solo il gatekeeping materno, perché se la vediamo così vediamo solo la punta dell'iceberg, ignorando i motivi più profondi per cui le madri oppongono resistenza al maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli. Perché non tutte le madri sono ossessionate dal controllo e vogliono fare tutto da sole. Il problema è che la società mette tutta la pressione di avere figli a casa perfetti sulle donne, non sugli uomini. E la società, soprattutto in Italia, offre anche molte meno opportunità di realizzarsi alle donne che agli uomini e spesso l'unico ambito dove una donna ambiziosa può eccellere è la maternità e la sfera domestica. Ci avete mai pensato che dietro questa paura di perdere il controllo e di dimostrare a tutti che tuo figlio è vestito bene, che dorme bene, che mangia bene, che hai tutto sotto il controllo, che la tua casa brilla, dietro tutto questo controllo sui compiti tipici femminili, ci sia anche il problema che molte donne non abbiano possibilità di realizzarsi in altri ambiti che non siano quello domestico e della cura. Quindi quando vedono un padre che vuole essere coinvolto, hanno anche un po' di paura di perdere il controllo. Se il padre fa le cose tanto bene quanto le faccio io, se inizia a farle tanto spesso quanto le faccio io, io cosa farò? Secondo me dovremmo iniziare anche questo discorso, anche se riguarda secondo me comunque una minima percentuale di donne. Quindi il mio pensiero su questa cosa è che le donne che non possono contare sui loro partner per svolgere i loro doveri in buona fede potrebbero non avere altra scelta che mantenere il gatekeeping materno. E quindi limitare l'accesso al lavoro domestico e al lavoro di cura dei propri partner, proprio perché non possono fidarsi e perché questi partner in altri momenti hanno dimostrato a loro che non lo vogliono fare in buona fede, non lo vogliono fare bene. C'è una soluzione a questo problema? Secondo me sì. Secondo me possiamo definire degli standard in famiglia, possiamo parlarne di più, possiamo iniziare a distribuire e dividere il carico in maniera equilibrata, che vada bene per tutti. Possiamo iniziare ad avere questi discorsi come parliamo di tante altre cose, come parliamo di dove andare in vacanza, come parliamo di come organizzare il nostro matrimonio, una festa di compleanno come parliamo di cosa fare nel weekend, cosa preparare per cena. Dovremmo anche iniziare a parlare di come dividere il carico mentale, di quali siano i nostri blocchi mentali, i ruoli di genere che non riusciamo neanche a vedere e parlarne con il partner, perché nessuno ci ha insegnato come farlo, nessuno ci ha dato delle strategie per farlo chiaramente, delle soluzioni pratiche che tengano conto anche del modo del tipo di persone che siamo e vi racconto questa ultima parte con emozione perché come sapete sto lavorando a un corso che fa proprio questo che aiuta ad affrontare e risolvere le disuguaglianze nella gestione della vita familiare in questi giorni sto proprio lavorando sto proprio riflettendo sul titolo Credo di potervelo già dire la prossima volta nel prossimo podcast. Se volete iscrivervi alla lista d'attesa del corso che vi darà l'occasione di acquistare il corso in anticipo e a un prezzo agevolato, vi lascio il link alla lista d'attesa nella descrizione di questo podcast. Siamo già in 400 su questa lista e se vi scrivete sulla lista vi mando anche subito il pdf inedito 10 domande per discutere sul carico mentale proprio per iniziare il nostro viaggio verso questo approccio pratico alla divisione del carico mentale. Bene ragazze, ci vediamo settimana prossima. Bene ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate voi dell'incompetenza strumentalizzata e del gatekeeping materno. C'era prima l'uovo o la gallina? I padri praticano l'incompetenza strumentalizzata perché le madri praticano il gatekeeping materno o il contrario? Scrivetemelo per email o su Instagram... Ci sentiamo la prossima volta con un ospite per parlare sempre di carico mentale, un ospite che anche lei ha un podcast che sicuramente riconoscerete anche solo dalla sua voce. Buona giornata, ciao!